0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTF każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Minęła godzina 16 i my znowu z wami jesteśmy.
1: Tak, dokładnie. Tydzień temu byliśmy tutaj dosyć długo. Dzisiaj tak. chyba aż tak nie będzie. No ale wiecie, musimy wam poopowiadać. Co się pozmieniało, jeżeli chodzi o sytuację w pewnym radiu, o którym mówiliśmy wam tydzień temu całkiem sporo, no ale nie tylko. Będą też inne tematy, również telewizyjne.
0: Tak jest i ja już nawet wiem, który mamy odcinek, bo tydzień temu miałem pewne wątpliwości, ale tym razem już wiem, że to jest 83. wydanie programu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I myślę, że dla nikogo zaskoczeniem nie będzie to, że na dobry początek właśnie będziemy mówić o radiu. Będziemy mówić o radiowej trójce. Ostatnia audycja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Pozdrawiamy w tym momencie słuchacza Pawła, to akurat słuchacza z Tyflo podcastu, bo przypomnijmy, że także audycja RTV jest zamieszczana, no bez warstwy muzycznej, ale wybaczcie, no nie wszystko możemy, bez warstwy muzycznej jest zamieszczana w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net i tam właśnie taki bardzo sympatyczny komentarz od Pawła dostaliśmy, za który dziękujemy. A właśnie w, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o zmianach w programie Trzecim Polskiego Radia, że sporo osób podeszło, no i... Aha, tak. I, i, I nam się program zdezaktualizował po prostu tak, w tym pie natychmiastowym,
1: tak. także chyba możemy go usunąć z internetu. Nie, no dobra, nie będziemy, to jest... Jest dla potomnych zachowanie tego, co się działo, bo to rzeczywiście dość szczególna medialna sytuacja, ale wiecie, po prostu wszyscy się już nastawili, że to taki dramat, że koniec trójki. Artur Andrus nagrał smutną piosenkę, ludzie płakali, my zrobiliśmy trzygodzinny program, a to się za dwa dni okazuje, że wszystko za chwilę, albo prawie wszystko za chwilę. Będzie jak było. No co prawda się jeszcze w niedzielę czy w poniedziałek rano wydawało, że będzie utrzymywany ten trend. Będą kolejne odejścia. Na przykład o swoim odejściu w niedzielę wieczorem poinformowała pani Katarzyna Stoparczyk.
0: I tu już możemy powiedzieć, że ona już wróciła. Dziś ją słyszałem w trójce.
1: Mm -hmm. W poniedziałek pojawiła się informacja o odejściu pani Katarzyny Borowieckiej Tutaj chyba jeszcze nie mamy żadnych informacji nie, nie. o kolejnych de decyzjach pani Katarzyny W międzyczasie pojawiła się też wiadomość o odejściu Marty Malinowskiej Czyli tej e, młodej, jak sądzę, dziennikarki od niedawna w Trójce prowadzącej audycję sekcja e, rytmiczna, która jeszcze w czwartek miała dyżur Ale szczerze mówiąc widziałam tę wiadomość tylko w jednym artykule Więc nie mam pewności, czy pani Marta rzeczywiście odeszła A jeśli tak, to nie wiem jakie były lub jakie są jej kolejne decyzje. Ale ta fala odejść została w poniedziałek zatrzymana pewną, niespodziewaną chyba, ale można powiedzieć, że dość logiczną decyzją.
0: Tak, bo ktoś w końcu tam jednak stwierdził, że coś trzeba z tym zrobić. Ja no, nie mam złudzeń. To nie była decyzja podyktowana tym, że trzeba ratować program Trzeci Polskiego Radia, tylko raczej to była decyzja podyktowana dyktowana jak najbardziej kwestiami politycznymi i tym, że wybory się zbliżają i że teraz nie warto sobie pozwalać na różnego rodzaju kryzysy wizerunkowe. Ale w każdym razie no, decyzją um, zdaje się, że Rady Mediów Narodowych, tak? Tak. Dyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia został Jakub Strzyczkowski.
1: Tak się stało, więc osoba związana z trójką od lat już ponad 30. No i co można powiedzieć, że to jest osoba właściwa na właściwym miejscu, no bo tak. Pan Strzeczkowski nie, nie opowiada się jakoś tak bardzo specjalnie politycznie. On nie mówi, jest zwolennikiem partii nie. tej i tej. On tak wręcz kryuje się na takiego obiektywnego, ale też z drugiej strony można przypuszczać, że nie jest jakimś przeciwnikiem takim obecnej władzy, To też trudno nam powiedzieć, czy jakoś jest jej wielkim fanem, ale nie jest to taka, wiecie, osoba, która by bardzo, bardzo ją krytykowała. No więc wiecie, tutaj nie będzie za bardzo podskakiwał, No, ale też z drugiej strony jest związane, jak wspomniałam, z Trójką od tylu już lat. Znają go słuchacze i go lubią, zna go trójkowa ekipa i, I też go, go lubi. lubi, więc tak naprawdę czego chcieć więcej, żeby załagodzić sytuację? co rzeczywiście przed wyborami się przydaje, a no jednocześnie mieć takiego człowieka, który nie będzie tutaj za bardzo szalał i robił jakieś rzeczy pod górkę tym, którzy są jeszcze nad nim.
0: Dokładnie. Jak sam pan Strzyczkowski stwierdził, no on nie specjalnie chciał, on miał już kiedyś możliwość zostania dyrektorem radiowej trójki, ale no unikał tego, unikał tego jak tylko mógł, ale teraz stwierdził, że to jest ten czas i że trzeba po po prostu, bo mu po prostu na trójce zależy, i ja nie mam podstaw do tego, żeby mu nie wierzyć. Bo tak naprawdę niespecjalnie widzę kogokolwiek, kto by tam jeszcze w trójce został i kto miałby na tyle zaufania dziennikarzy pozostałych programu trzeciego, żeby mógł to w tym momencie wszystko ruszyć i jakoś te sytuacje załagodzić. Informacja pojawiła się w poniedziałek, no i chyba nawet tego samego dnia już pojawiła się taka wstępna deklaracja, przynajmniej części yy, dziennikarzy, że wracają.
1: A może nawet nie tyle deklaracja, ale to właśnie pan Strzyczkowski powiedział, że on już z nimi rozmawiał i że najprawdopodobniej pewne osoby wrócą, ale wtedy też było już wiadomo, że... Nie wszyscy powrócą, tak. bo na przykład w Trójce nie usłyszymy już Marcina Kydryńskiego. On wybrał propozycję Magdy Jeton i będzie można go usłyszeć w Radiu Nowy Świat.
0: Zgadza się. Natomiast no, na pewno można już od, usłyszeć od czwartku pana Marcina Łukawskiego, który prowadzi poradne Zapraszamy do Trójki.
1: Można też usłyszeć Piotra Stelmacha, miał audycję również w czwartek, bo w czwartek była taka szczególna ramówka, no już zbliżona bardziej do tej właściwej, nawet sprzed pandemii, ale jednak w pewnym sensie nie, nie, nietypowy układ pasm. I właśnie między bodajże 10 a 13 można było usłyszeć pana Piotra Stelmacha, także już jest, z ekipy porankowej. Pan ja bym Tomasz powiedział, Rozek. że
0: Piotr mhm. Stelmach, ja bym powiedział, że Piotr Stelmach wrócił, ale się nie cieszy.
1: Tak, bo Piotr Stelmach podkreśla wciąż to, że przeprosiny wobec Marka Niedźwieckiego nie pojawiły się takie, jak powinny, więc dobrze, że o tym mówi, no bo, bo nie można myślę o tym zapomnieć. Dokładnie. To jest jednak ważne, ale o, o kwestii tego przepraszania myślę, że będziemy. Tak, Weźcie za chwilę mieć, jeszcze powiemy. Ale, ale zostańmy przy nazwiskach, bo też pan Tomasz Rożek, nie wiem, czy już rzeczywiście się pojawił w tym sensie, że pytania z kosmosu są emitowane na antenie, bo nie wstaje tak rano, ja o siódmej, żeby ich słuchać. Ale nawet jeżeli nie, no to można przypuszczać, że na dniach się ten program pojawi, no bo taka jest właśnie informacja, że pan Tomasz Rożek wraca.
0: Zgadza się. Kolejna osoba, która powróciła, to Michał Olszański. No i powróciła i od razu pan Michał zabrał się za prowadzenie audycji Godzina Prawdy, wczorajsza, w wydaniu podwójnym, bo trwające aż dwie godziny, między 12 a 14, bohaterem tej godziny i gościem był właśnie Kuba Strzyczkowski. To było takie połączenie dwóch formatów, bo godziny prawdy i za, nawet przeciw. Zresztą te sygnały radiowe się przeplatały gdzieś tam między sobą. Natomiast to, to jeszcze może za chwilę o tym powiemy, a propos tej audycji, bo, bo kilka tam rzeczy no, jest takich trochę, trochę zabawnych w związku z nią. Natomiast no, fakt faktem, że pan Michał Olszański wrócił.
1: Wraca również Patrycjusz Wyżga. Jeszcze nie wrócił i Znalazłeś, widzę taką informację, tak. że ma poprowadzić w poniedziałek audycję e, Zapraszamy do Trójki. Sam do o tym pisał na
0: swoim Facebooku.
1: Aha, e, bo Patrycjusz już ja z kolei widziałam jego wpisy twitterowe, z tego co pamiętam. On również pisał, e, kiedy się okazało, że Kuba Stryczkowski będzie dyrektorem Trójki, pisał, e, że ufa co prawda jemu, ale nie ufa tym, którzy nad nim. To się zgadza. A tak w ogóle to właśnie nie powinniśmy zapominać o najważniejszej sprawie, czyli o tym, że murem za markiem Bartkiem, Michaliną, czyli za tymi, którzy zostali oskarżeni niesłusznie o manipulowanie przy liście przebojów. Także też przypuszczam, że pan Patryc już wraca, ale się tak trochę nie cieszy, bo przynajmniej no, dostrzega te rzeczy, które powinny być jeszcze dokonane i nie udaje, że zapomniał skąd tak naprawdę wszystko to się wzięło.
0: Zgadza się. Mówiło się także o powrocie Piotra Meca i powiem szczerze, że to jest dla mnie wielka niewiadoma i yy, rzeczy, której yy, nie wiem, i dowiemy się tak naprawdę trochę po naszej audycji, bo zdaje się, że po godzinie dziewiętnastej yy, według zapewnień Mariusza Owczarka yy, ma pojawić się Piotr Mec. Natomiast
1: y on się miał już pojawić w tak, czwartek, tak. Bo chyba od 14, ale go tam nie było. Był nasz ulubiony absolutnie redaktor Tomasz żąda. Tak. <laughs> I y później, nie, chyba następnego dnia pojawiła się wiadomość, że Piotr Mec wróci, ale wtedy, kiedy zostanie przeproszony Marek Niedźwiecki. Co rzeczywiście uważam za. No takie słuszne podejście, ale myślę, że za chwilę sobie o tym powiemy, no bo e, siłą rzeczy się pojawiają w mediach społecznościowych takie dyskusje, czy to dobrze, czy to źle, że oni wrócili. Ale zostańmy jeszcze przy tych nazwiskach, skoro już przy nich jesteśmy. E, bo podobnie pojawiły się również nieprawdziwe informacje, że wraca Bartek Gil, czyli to ten pan, który właśnie miał rzekomo manipulować przy liście przebojów, e, który miał podpisywać później e, przedłożone przez dyrektora Trójki Tomasza Kowalczywskiego oświadczenie o tym, że lista była manipulowana yy, i który no, został odsunięty od pracy w Trójce na jakiś czas, ale pojawiły się na tej słynnej już senackiej komisji. Pojawiła się informacja, że Bartek Gil wraca, ale jednak nie, przynajmniej na razie tego powrotu nie będzie.
0: Zgadza się. Natomiast no, kolejna osoba i to powrotu, której się domagają słuchacze, a co do której naprawdę w tym momencie nic nie wiadomo. Nie wiadomo z różnych przyczyn. Przede wszystkim dlatego, że Marek Niedźwiecki nie jest osobą, która udziela się jakoś w mediach społecznościowych i z którą łatwo jest się skontaktować, żeby czegoś się dowiedzieć. Marek Niedźwiecki ponoć jest w trakcie rozmów z Jakubem Strzyczkowskim. Rozmowy trwają na Natomiast no, no ciężko stwierdzić, czy w ogóle cokolwiek z tego będzie. Kuba Strzyczkowski jest oczywiście pełen optymizmu, że tak, że na pewno, ale ja powiem szczerze akurat no, na miejscu pana Marka to zdecydowanie bym nie ustępował, szczególnie wziąwszy pod uwagę to, jak wiele serca y, radiu oddał i jak wiele no, w, teraz właśnie złago spotkało ze strony zarządu. I y, y, to nie tylko programu trzeciego, ale Polskiego Radia w ogóle.
1: Oczywiście tutaj nie ma się co dziwić, że zwleka z podjęciem decyzji nie tyle zwleka, ile no po prostu potrzebuje czasu odpoczynku, spokoju no i no cóż mamy nadzieję, że kiedyś będzie w stanie wrócić, ale nie ma co wymagać żeby to się stało natychmiast bo zbyt wiele go po prostu złego no, Jeszcze
0: ja ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że pan Marek po prostu znajdzie swoje miejsce radiowe, gdziekolwiek ono by nie było a to czy to będzie w Trójce czy będzie gdziekolwiek indziej to akurat chyba w tym momencie nie jest aż tak istotne
1: no to, te, to, to też jest prawda oczywiście, że tak jeżeli tylko będzie takie miejsce, w którym będzie mógł e, prowadzić programy tak, jak on by chciał to robić, nie narzucające mu jakichś tam ograniczeń, no to wiadomo. E, a że coraz mniej takich możliwości w obliczu komercjalizacji rynku radiowego w tym kraju, to inna rzecz. I podobnie e, kształtuje się rzecz z Piotrem Kaczkowskim. on Z nim też trwają rozmowy i nie wiadomo co i jak. Czy ty też masz takie wrażenie, tutaj nie wiem, może nie powinnam aż takich snuć domysłów, bo w jednym hmm. z artykułów na wirtualnych mediach pojawił się cytat z jednego z dziennikarzy Trójki, którzy odeszli, że on wróci dopiero wtedy, kiedy w Trójce zostanie utworzona Akademia Młodych, która będzie kształciła następców tych trójkowych, największych osobowości. Nie wiem, jakoś tak pomyślałam, że to mógł być Piotr Kaczkowski, bo on jako jedyny się dotych, dotychczas nie zdeklarował. No jest powiedzmy już osobą niemłodą, więc może myśleć właśnie o tych swoich potencjalnych kontynuatorach. Natomiast śmieszy mnie trochę akurat e takie oczekiwanie, bo ono absolutnie nie jest w ogóle związane z tym, co się wydarzyło i wydaje mi się takim trochę z
0: Tak, tak, że tak w sumie na, na dobrą sprawę nie wiadomo właściwie skąd ono się wzięło. Oczywiście dobrze znaczy, byłoby. Wiadomo,
1: fajnie, żeby miał taki postulat, tak. ale okej, okay, no to jeżeli wróciłby do trójki, no to mógłby działać na tym Oczywiście, gruncie. bo ale, broni? Ale, ale nie, że to jest warunek, szczególnie, że to w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego ze sprawą, którą się wszystko rozbiło. Ale mówię, nie, wiem, czy, nie wiemy, czy to był Piotr Kaczkowski to był jeden z pracowników Trójki, ale jakoś tak drogą dedukcji pomyślałam, że mhm. jest możliwe, że to był on, ale może się okaże kiedyś, kto, kto to powiedział? szalony tak, pomysł. Tak,
0: tak. No niemniej jednak pomysł całkiem ciekawy. No i na końcu tu jeszcze tej listy nazwisk, którą mamy przed sobą, jest osoba, która bardzo chciałaby pozostać w Trójce i ja widziałem taką wypowiedź tego pana, że no teraz na pewno Kubie Strzyczkowskiemu będzie bardzo potrzebna jego pomoc, ale no, tu jest taki mały problem. Z nim nikt nie chce współpracować. To mowa o Mirosławie Rogalskim, czyli wicedyrektorze Radiowej Trójki
1: który był w latach 90. osobą związaną z trójką, Oczywiście. prowadził nawet poranne czy popołudniowe zapraszamy. zapraszamy do trójki, ty go no.
0: pamiętasz? wiesz co, nie, nie, powiem szczerze nie pamiętam go jako prowadzącego kompletnie nie zwróciłem gdzieś tam na niego uwagi, nie zapamiętałem go natomiast no, rzeczywiście tak media różnego rodzaju podają, więc, więc to jest z pewnością prawda ale czy był takim głównym tak, prowadzącym tak, no. to, to, to nie wiem
1: no, no potem tam był związany z jakimiś innymi mediami, no ale teraz właśnie w trójce na takim wysokim stanowisku, no i on by chciał zostać, a nikt go. No nie,
0: nigdy nie go biedny. za
1: bardzo nie chce. Bardzo jest mi przykro. Wiemy również, bo oczywiście pojawiają się takie pytania, czy wróci Wojciech Mann, no zaangażował no się nie, w nowy no. świat, zawsze się teoretycznie można wycofać, ale nie, Wojciech nie, Mann nie, nie. zostaje tam, gdzie zaplanował być, czyli w Nowym Świecie, mówi o tym, że w polskim radiu pracują karni, żołnierze, Mierze, więc on nie zamierza
0: to Dostaje oczywiście odpowiedź y, też, bo to się nie było bez odpowiedzi, ta jego ta gdzieś tam wypowiedź. Y, tu pan Jakub Strzyczkowski stwierdził. Uszkodliwie, tak. Stwierdził. Tak, że Wojciech Man jest zaangażowany w politykę, że teraz rozpoczął kampanię wyborczą. No nie do końca jest to prawdą, bo. No, bo kampanię no. wyborczą to rozpoczął Rafał Trzaskowski można tak powiedzieć, chociaż jeszcze oficjalnie nie ma tych kampanii wyborczych z tego co wiem natomiast fakt faktem, że pan Wojciech Mann gdzieś tam się przy okazji zaangażował, w, a przynajmniej raz się zaangażował, nie wiem czy jakoś bardzo um, dalej, cokolwiek no nie, no, robił z panem był,
1: był ten jeden i była ta jedna transmisja na Facebooku w zeszły piątek, przypomnijmy od Mana do Trzaskowskiego Trzaskowskiego do Mana w piątek o 20 kiedy, moim zdaniem według mojej oceny, naprawdę można było zrobić to innego dnia, bo to tak, był dzień, kiedy tak. nie było tej listy. Ludzie manifestują pod trójką, a ci, przepraszam, ale sobie robią, no właśnie, nie kampanię wyborczą, nie chce się wpisywać w tę narrację Kuby Strzeczkowskiego, bo nie chcę być aż taka złośliwa, bo przecież Wojciech ma, no, no nie wiem, nie zbiera podpisów, nawet zresztą oni nie mogą tego robić. Dokładnie. Do problemu, ale ani nie chodzi do telewizji i nie mówi, głosujcie na Trzaskowskiego i nie przez jego programu wyborczego, ale to się nazywa ocieplanie wizerunku. Ocieplanie
0: wizerunku dokładnie. I kosztem I czy naprawdę
1: nie było innego dnia, kiedy ludzie stali pod trójką, kiedy była policja, a oni sobie siedzą w domach i sobie gadają, panie Wojtku, bo tu przygotowałem listę przebojów i takie utwory. Nie. Jakby się to zrobiło w sobotę, myślę, że wszyscy by przeżyli. Dokładnie. Akurat ten piątek, ja to odebrałam jako trochę niesmaczne. Tak, to, 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 było,
0: to było absolutnie niepotrzebne i nie na miejscu. Yy, moim zdaniem. I można to Oczywiście
1: było... rozumiem, że pan Wojciechman mógł nie chcieć iść po strójkę, ja nie mówię, że od tego od niego wymagam, prawda? Nie, po Ale...
0: nie, 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 to, to Ale... nawet nie o to chodzi, tylko no. po prostu, żeby najzwyczajniej w świecie nie robić sobie jakby promocji kosztem czegoś innego, tak? Na, na, na gruzach tak, tak naprawdę. nawet tego, jeżeli i to nawet jeżeli dla tego radia zrobiło się naprawdę wiele, no bo nie można odmówić panu Wojciechowi, że rzeczywiście, no wiele lat również i dla trójki poświęcił, chociaż nigdy nie był takim dziennikarzem, który który tylko i wyłącznie z trójką byłby związany, tak jak pan Marek Niedźwiecki i pan Mann zdecydowanie jest w stanie sobie poradzić bez trójki, co zresztą widać teraz, a nawet i gdyby radia Nowy Świat miało nie być, no to również myślę, że ma ileś tam różnych zajęć albo jest w stanie je mieć. Będzie żeby gadał po... na tak. Facebooku. Dokładnie, no. a ma do kogo, bo naprawdę strona Wojciecha Manna ma bardzo, bardzo dużo polubień. A niedawno dopiero zawitał do social mediów.
1: Tak, wcześniej go tam w ogóle nie było. Tak. Dopiero po odejściu z trójki postanowił opanować ten świat mediów społecznościowych. No dobrze, już wcześniej zasygnalizowałam to pytanie i swoje stanowisko no, poniekąd przedstawiłam, ale teraz zapytam Ciebie, no bo, siłą rzeczy ten temat wielu, wiele osób elektryzował. może się było spodziewać, że będzie wiele komentarzy, i one są różne. Szczerze mówiąc, większość komentarzy fanów trójki to na początku to była taka dezorientacja takie nie wiem w ogóle, co mam sądzić o tym. Aha. A co Ty o tym? sądzisz? Czy oni powinni do tej trójki wracać? Czy, powi czy, czy, czy powinni, nie wiem, protestować po czasy, czy, czy co oni powinni zrobić?
0: Wiesz co, powiem ci tak. Moim zdaniem, i ja zresztą mówiłem już o tym też i tydzień temu, że absolutnie nie wydaje mi się, żeby to było jakiekolwiek miejsce na heroizm i nie wiadomo na jakie gesty. Ja i tak myślę, że część z dziennikarzy, która odeszła, to zrobiła to tak trochę pod jakąś jednak mimo wszystko społeczną, społeczną presją. I ja myślę, że nie jedna osoba, która rzeczywiście no, rzuciła gdzieś tam powiedzmy tymi papierami, później się zastanawiała, a gdzie ja teraz znajdę pracę? Tak. Gdzieś, tak, gdzieś widziałem też taki wywiad z anonimowymi dziennikarzami trójki, którzy pozostali... I tam były takie, takie słowa, które no są rzeczywiście myślę, że dość ważne, że te osoby, które odeszły są jakoś znane mimo wszystko. Nawet jeżeli to są powiedzmy czy jacyś wydawcy, czy, czy osoby gdzieś tam, których jest trochę mniej na antenie, no to ale to są znane nazwiska, a program radiowy tworzy też część osób, których tak naprawdę na antenie nie ma. No chociażby są osoby, które odbierają telefony, są jacyś reporterzy, albo, albo osoby zajmujące się jakąś inną pracą. No, radio to nie jest tylko antena. Więc tak naprawdę myślę, że no jeżeli pojawiła się opcja na to, żeby to wszystko załagodzić, żeby spróbować, żeby jakoś to wszystko funkcjonowało i pojawił się ktoś taki jak Kuba Strzyczkowski, który chciał się tego podjąć. Ja absolutnie nie dziwię się osobom, które mu zaufały i które po prostu chcą razem z nim robić to radio, bo tak naprawdę dla części osób myślę, że nawet mimo tego, że się pojawiło Radio Nowy Świat, to po prostu nie ma w tym momencie miejsca na innych antenach.
1: Tak, aczkolwiek tak jak wspomniałam, widzę tutaj jedno ale i moim zdaniem po prostu byłoby fajnie e, poczekać chwilę do, na ten powrót do momentu, kiedy zostanie przeproszony Marek Niedźwiecki, bo teraz tu trochę udajemy właśnie jakby się nic nie stało. Nie mówię już, tak na początku pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby oni wrócili z nim, bo z nim odeszli, ale nie wiemy, kiedy pan Marek będzie chciał wrócić. Może to I będzie czy w ogóle? roku, A może to będzie nigdy, a może pójdzie do innego radnia na przykład, prawda? E, ale fajnie by było nie zapominać o tym, bo teraz wracamy i okej, okay, fajnie, że niektórzy dziennikarze mówią o tym na antenie, czy piszą w będach społecznościowych, jak wyżga czy stelmach, ale... No, wymagajmy jednak tego, bo po prostu no, poszły oszerstwa względem niewinnych
0: ludzi. Wiesz co, tak, to masz rację i ja się oczywiście z tym zgadzam, że fajnie by tak było, tylko to na to możemy sobie tyle czasu czekać jak na powrót Marka niedźwieckiego. I... No i co i co wtedy? I jaka, jaka będzie sytuacja? No to jest jednak, wiesz, to jest, to jest ryzyko i to dość spore ryzyko, bo przecież taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Tam zarząd może nabrać wody w usta przez naprawdę długi okres czasu i może w ogóle...
1: No ale to jest kwestia
0: procesu. Przecież. No dokładnie, dokładnie. Więc to, więc to wszystko może trwać naprawdę długo. I teraz co z tą Anteną. Powiedzmy, postawmy się, w jakby w wejdźmy w skórę Kuby Strzyczkowskiego, który kimś, jak to się kolokwialnie mówi, kimś to radio będzie musiał robić. No i co? I y część osób nie przyjdzie. Na ich miejsce trzeba będzie znaleźć kogoś innego. Ktoś program musi robić. I w tym momencie, dajmy na to, nie wiem, dopiero zarząd przeprasza powiedzmy po paru tygodniach czy miesiącach, albo w ogóle nie przeprasza. Ale w końcu ci ludzie chcieliby wrócić i dla nich też nie będzie miejsca.
1: Jest też jeszcze jedna rzecz taka formalna związana z tymi przeprosinami, bo wydawałoby się, że przeprosić powinien pan Kowalczewski, który, no właśnie, bo on zrezygnował w, tak. w ogóle ze stanowiska.
0: I chyba procesu, gdzieś został w ogóle stawili. przeniesiony, tak słyszałem. Tak, ja wiem, tak, tak, że gdzieś takie informacje mi się obiły o uszy, że on, że on gdzieś tam nadal w strukturach Polskiego Radia jest, natomiast, że został po prostu został przeniesiony gdzie, nie wiem, i to nie zostało nigdzie wyraźnie powiedziane, więc no, może po prostu go gdzieś teraz Schowają, tak.
1: Tak, tak. Już zadbają, żeby mu się nic nie stało, ale gdzieś go zakopią, żeby go nie było widać za tak, bardzo. Tak, tak. No i oczywiście przeprosić powinna Agnieszka Kamińska, ale to. Ja się nie, nie bardzo znam na takich kwestiach prawniczych, bo to już chyba o to. Tutaj trochę zahaczamy, ale no nie wiem czemu nie da się wymusić tych przeprosin od indywidualnej osoby, jaką, był, jaką jest Tomasz Kowalczewski, już nie dyrektor Trójki, ale ten, który jednak zawinił, a one są kierowane do dyrektora Trójki, czyli tak naprawdę obecnie do Kuby Stryczkowskiego który ze sprawą nie ma wspólnego nic. A on przeprosił. I on właśnie przeprosił w tej wczorajszej audycji, swoją drogą, już mówiłam przed audycją, że trochę śmieszne to pismo, moim zdaniem. Ja to się za bardzo nie znam, ale pada w nim na przykład nazwa, nazwa Trójka. A formalnie to chyba nie ma takiej instytucji, jak Trójka, jest program Trzeci Polskiego Radia. No Polskiego Radia, tak. chyba, że oni mają gdzieś pisane też Trójka jako jakąś nazwę inną. Skróconą wiem, albo znaczy, coś. Ale to, że... Się pod, Strzyczkowski, się pod tym podpisał Kuba Strzyczkowski, a nie Jakub Strzyczkowski, no chyba, że on tylko tak przeczytał. No ale wiecie, podpis pod oficjalnym pismem Kuba to tak trochę głupio wygląda. No tak. Także, także zobaczymy, co będzie, jak to pismo zostanie zamieszczone w internecie, bo tak ma być, a może poprawią do tego czasu te e, mało formalnie wyglądające elementy. Także oczywiście Jakub Strzyczkowski, Kubą zwany, zrobił to, co do niego należało. Natomiast no, nie, on jest tutaj osobą, która przyłożyła do tego rękę, i nie ma również wpływu on, jako dyrektor, na to, co zrobi. Agnieszka Kamińska, czy w jakikolwiek sposób przeprosi. Nie, nie wiem, czy tam się też będą jakieś procesy toczyły, żeby ona przeprosiła, czy jakoś tam Marek Niedźwiecki, czy jego prawnicy będą tego w jakiś sposób oczekiwać, ale to właśnie też nie jest taka łatwa sprawa z tymi przeprosinami, bo one będą, będą na stronie, będzie fajnie, ale tak naprawdę przepraszam, nie ten, który powinien. Nie ten, który
0: zrobić. powinien, nie ten, który nabroił, to się zgadza. Natomiast no co do pani Agnieszki Kamińskiej, skoro już o niej mówimy, to też... <głos》> pojawiają się sprzeczne informacje. Prez na przykład w środku tygodnia podał taką wiadomość, że prawdopodobnie pożegna się z fotelem prezesa Polskiego Radia, natomiast dziś wirtualne media podały wiadomość zupełnie inną, że absolutnie no, nic takiego się nie stanie i że pani Kamińska pozostanie na swoim stołku no tak jakby się nic nie stało i nie zostaną wyciągnięte tu jakiekolwiek konsekwencje jak będzie zobaczymy i to prawdopodobnie jeżeli coś będzie miało się zadziać to stanie się to w ciągu tego tygodnia
1: mieliśmy jeszcze wspomnieć o tej wczorajszej audycji, Godzinie prawda? Prawdy. Je, je, jeszcze chciałbyś jakieś wątki konkretne wyróżnić, które tam wczoraj padły? Wiesz co, tak naprawdę,
0: to znaczy, ale mówisz o audycji,
1: tak? Tak, tak, tak. Bo my mówi, bo mówiliśmy wcześniej, że jeszcze wrócimy do tego, co, Tak, co się
0: zgadza było. się. To właśnie, no właśnie mówiłem, że pewne rzeczy były takie dla mnie trochę zabawne. Zabawne było dla mnie pytanie, które postawili Michał Roszański i Jakub Strzyczkowski w tej audycji w godzinie hmm. Prawdy, która trwała dwie godziny, ale dobrze, że trwała dwie godziny, a tak naprawdę Ta, to mogła i za cztery... Za tak, mogła i za cztery potrwać i też by program spokojnie się obronił. Natomiast pytanie było takie, czy zostajecie z programem trzecim? Czy zostajecie z trójką? Pytanie no, tendencyjne. Pyta to znaczy, wiesz, pytanie jak pytanie, ale zadając takie pytanie osobom, które słuchają trójki, w tym momencie, no to jakiej odpowiedzi się możesz spodziewać?
1: Nie, no tam już ktoś zadzwonił i powiedział, że on tą audycję orzekna się z trójką, bo zniszczono pewne symbole i tak dalej, ale zaczął go Kuba Strzeczkowski przekonywać i chyba się nawet udało, także był taki telefon, więc nie jest to takie wcale oczywiste. Może ktoś właśnie uznał, że się za dużo stało, na przykład może ten ktoś uważa, że ci dziennikarze nie powinni wracać pod żadnym pozorem, no bo też na pewno są takie poglądy. Jeśli się obraża, już nie będzie ich słuchał, no może też są tacy ludzie. Wiemy również o tym, że wciąż właśnie trwają rozmowy. Kuby Strzeczkowskiego z tymi, którzy odeszli również wcześniej i na przykład pojawiają się informacje, że do ekipy tworzącej serwisy informacyjne powróci osoba, która tworzyła je wcześniej. Będzie to głos kobiecy, także ja tak drogo eliminacji się domyślam, która pani wróci, ale nie będę tego mówiła. A no i to właśnie to a, propos,
0: a propos w ogóle serwisów informacyjnych, tak. mają znowu być tworzone na myśli wieckiej.
1: Tak, bo one teraz były tworzone przez informacyjną agencję radiową i w zasadzie poza jedną e, prowadzącą serwis to cała ekipa prezenterów serwisu, no to przyszła tak naprawdę w ostatnich latach do trójki, bo z większością się rozstano, a pani Maliborska poszła na emeryturę, aczkolwiek będzie wspierała Radio Nowy Świat, z tego co pamiętam.
0: Tak, no więc tyle się zadziało wokół programu Trzeciego Polskiego Radio Ostatnimi Czasy. I teraz jeszcze myślę, że warto wspomnieć, bo to nie są, nie, nie o wszystkich osobach powiedzieliśmy, bo jeszcze trzeba warto tu wspomnieć o Osobach, które awansowały, bo y, mamy nowego dyrektora muzycznego y, radiowie, radiowej trójki, jest nim Mariusz Owczarek, i mamy y, nową szefową redakcji publicystycznej, która kiedyś y, była wydawczynią, natomiast teraz no, awansowała też, jest to pani Sylwia Hej.
1: Tak, i to właśnie piosenkę, która przyszła nam do głowy w odniesieniu do Marusza, Owczarka, teraz zagramy, chyba że coś jeszcze będziemy chcieli dodać. Czy Wiesz co, ja mogę tylko, ja mogę
0: tylko mhm. powiedzieć, że tak słuchając ostatnio m, trójki... Y Muszę powiedzieć, że muzycznie tam się zmieniło. Mam wrażenie na plus, przynajmniej na razie jest, no być może to jest spowodowane, że teraz po prostu jest mniej tych audycji autorskich, bo, bo na razie jeszcze nie wszystkie zostały uruchomione, ale także ta muzyka w tych pasmach dziennych mam wrażenie jednak, że jest taka bardziej jest taka bardziej strawna, jest bardziej różnorodna. Nie wiem jak ty to odbierasz.
1: E może rzeczywiście, chociaż tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo za czasów Piotra Meca tej trójki nie słuchałam aż tak dużo, to akurat nie jest tak, że mnie dobra, dobra zmiana odstraszyła, tylko no tak się po prostu złożyło akurat jedno z drugim, że w trójce się zmieniła ekipa, mnie się zmniejszył czas wolny i tak dalej, więc trudno mi powiedzieć na ile jakby to jest kontynuacja tej linii Piotra Meca, e, a na ile tutaj już jakieś potencjalne zmiany są wprowadzane, no też trudno oczekiwać, żeby nowy dyrektor muzyczny Mariusz Owczarek już na, natychmiast e, ruszył do walki i kombinował z muzyką, bo to przecież Wiesz co, ale,
0: ale, trzeba, ale trzeba było, podejrzewam, że zacząć coś działać, bo już playlisty się kończyły yy, i trzeba było coś swojego gdzieś tam wprowadzić, yy, bo yy, była taka kwestia, że playlisty, które były układane, no to były układane na ileś dni do przodu i tym się zajmowała redakcja muzyczna, a tak naprawdę redakcja muzyczna ostatnimi czasy to w zasadzie nie istniała.
1: To prawda, a jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz, że słuchajcie, w trójce to tak naprawdę jest pluralizm, bo Aha. w nocy z niedzieli na poniedziałek, ty nie słuchałeś, ale była audycja Jana Niebudka, której gościem był Ziemowit Szczerek, który przedstawiał swoją najnowszą książkę i Szczerek nie ukrywa tego, że jest osobą o poglądach lewicowych i mówił o tym wprost. Co więcej, skrytykował na przykład Marcina Wolskiego za jakieś tam jego publikacje. Także ja nie wiem, yy, czy, czy pan Tomasz Kowalczewski wiedział, że pan Niebudek zaprasza takich gości do radia i gdyby pan Kowalczewski jeszcze rządził, to pan Niebudek powinien dostać smsa Janku do by takich gości jak pan Szczerek nie było już na antenie. To jak <grytanie> można Wolskiego krytykować? No, no właśnie. Naszelnego satyryka dobrej zmiany. Jak można mówić, że lewicowa wizja świata jest fajna. No nie, tylko zjednoczona prawica przecież. A właśnie, zresztą jeszcze się pojawił wątek Pawła Lisickiego, prawda? Bo tak. Na początku tygodnia mieliśmy taką informację, że komentatorzy związani z innymi redakcjami będą się pojawiać na antenie tylko jako goście, no żeby reprezentować jedną ze stron sporu politycznego, natomiast nie będą już prowadzić audycji. Chyba pan Paweł Lisicki nawet sam mówił, że on już nie, nie, nie nie chce
0: prowadzić. Audycji czy wywiadów z politykami? Wywiadów,
1: tak, wywiadów, przepraszam, tak, bo on, on prowadził te wywiady w porankach, ale to jednak nie jest takie wszystko oczywiste. Czy, czy Pan Lisicki w końcu będzie, czy nie będzie, bo ja to się już pogubiłam w
0: tym. Czekaj, a on, te on chyba wywiadów, chyba wywiadów nie będzie prowadzić, ale Klub Trójki to on? Nie, to Piotr Semka, i
1: też prawicowy publicysta, bo pan Strzyczkowski uważa, że audycje Piotra Semki są ciekawe, więc nie ma powodu, żeby je zdejmować.
0: No cóż, no.
1: A to też jest osoba, która przyszła za dobrej zmiany, więc to też teoretycznie się może niektórym słuchaczom nie podobać, bo znaczy, liczymy, że
0: wiesz, tak że drugiej strony zostaną zwolnione. Tak z drugiej strony yy, no, władze mamy takie, jakie mamy, to teraz yy, ciężko sobie wyobrażać, żeby w trójce... Yy, reprezentantów albo sympatyków miało w ogóle nie być, no, w to to bym nigdy nie uwierzył i nawet gdyby ktoś się deklarował, że tak nie będzie, to nabrałbym tym bardziej podejrzeń, więc no... Bo tak naprawdę to, no to też nie chodzi, to też wydaje mi się, że nie chodzi o to, i zresztą Kuba Strzyczkowski mówił o tym, że po prostu chodzi o to, żeby wszelkiego rodzaju poglądy były równo reprezentowane i żeby dla każdego się coś znalazło. No i jeżeli tak będzie, no to okej.
1: Okay. No to oczywiście reprezentowanie różnych stron debaty, przecież teraz nie chodzi o to, żeby nie zapraszać ludzi z PiSu, tak? No dokładnie. Ale żeby, żeby nie było tak jak w którejś telewizji, chyba w Lublinie, jak miało być podsumowanie poprzedniej kadencji PiSu, to przyszło to podsumowywać czterech ludzi związanych z PISEM: jakiś polityk, jakiś, albo salon dziennikarski w, w TVP. No to jak to tam wygląda? Jeden z sieci, jeden z do rzeczy, i nie ma nikogo nawet z tej centralowej strony, o czym innym nie mówiąc aż tak, to nigdy w trójce nie było, ale no mówimy o, o skrajnościach i wiadomo, że chodzi o to, aby wszystkie strony debaty były reprezentowane, Oczywiście. bo wyborcy prawej Sprawiedliwości też słuchają trójki, czego może się, o czym może można było się przekonać, słuchając wczorajszej Godziny Prawdy, bo zadzwonił jeden taki słuchacz, który mówił, że piosenka Kazika to jest obrzydliwa, bo przecież on złożył te, te kwiaty nie tylko na grobie swojej mamy, ale tak, wszystkich, tak. a w ogóle to Kosiniak i Hołownia też tam byli, ja nie wiem, czy to, skąd on to wziął, no także w ogóle jakoś tak strasznie szybko pan Olszański zdjął ten telefon, chyba się zdenerwował też na słuchacza, no ale właśnie to jest taki dowód na to, że takich słuchaczy, też trójka mama słuchaczy różnych i chodzi o to, żeby... Każdy usatysfakcjonowani. Żeby wszyscy byli jakoś reprezentowani usatysfakcjonowani. Dobrze, no. chyba podjęliśmy wszystkie wątki. Chyba Jeżeli tak. o czymś zapomnieliśmy, to dodamy w kolejnym wejściu. Nic się przecież nie dzieje. Jeszcze to z wami długo będziemy. Jeżeli wy chcecie coś dodać albo podzielić się swoją opinią, czy to dobrze, że oni wrócili do tej trójki, czy to niedobrze, czy, czy, czy co oni powinni zrobić, to piszcie Facebookom kośnik Radio DHT lub na naszej stronie internetowej można pisać też a teraz będzie piosenka. No właśnie, mówiłam, że tak nie bardzo miałam pomysł, co zagrać w odniesieniu do Kuby Strzyczkowskiego. Szczególnie, że no z nim to, co się może najbardziej kojarzyć, no karpie, prawda? Słynne trójkątki. Ale to nie ta
0: pora roku.
1: Bo on jest, był często był autorem pierwszego karpia, i później też przy niejednej piosence, niejedną piosenkę współtworzył, karpiową. No ale no przecież nie będziemy grać karpia pod koniec maja. No ludzie są, granice jakieś. Więc, e, aby pogratulować panu Mariuszowi Owczarkowi tego awansu, to zagramy piosenkę, którą bardzo często rozpoczynał on swoje audycje MO, czyli Mało Obiektywnie. Będzie to piosenka zespołu Myslowi, co bardzo intrygującym tytułem, bo tytuł sugeruje, że w tej piosence będzie James, będą Radio Głowi i będzie Żuk z rewolwerem. o co w tym chodzi? No to się musicie przekonać, a, a przekonacie się słuchając.
0: Radio Zostawiamy na razie radio, ale spokojnie do radia wrócimy jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego z Wami spotkania. Teraz będzie o telewizji.
1: Teraz będzie o telewizji Informacja, którą Z pewnym wyprzedzeniem wam podajemy Bo dotyczy programu, który będzie Miał premierę za tydzień Natomiast, no jak to zwykle bywa, nie wiemy Czy uzbieramy odpowiednią liczbę informacji No chyba, że się okaże, że się znowu trójki Wszyscy pozwalniają i znowu Trzy godziny będziemy tu siedzieć i ich wspominać tak I jeszcze, tak, jeszcze tak chciałam Dodać, że naprawdę najlepiej to na tym wszystkim W tej trójce to wyszedł Tomasz Żąda On tak. siedział cicho, robił co do niego Należy, teraz nic nie musi Udawać, mówić.
0: Gdybyście. Także, tak, natomiast jeszcze warto, jeszcze warto tak tylko wspomnieć, że gdybyście zostali fanami pana Jędrzeja Kodymowskiego, to spokojnie on został przynajmniej na razie wczoraj go można było po północy usłyszeć, tak? E, znaczy tak, dziś, tak. dziś, z piątku dziś, na sobotę.
1: Dziś, ale przez godzinę tylko potem jest pan Owczarek wspomniany już. Także zobaczymy, czy pan Kodymowski dostanie jakieś audycje w lepszych porach. Tak jak się to kroiło już, no bo rzeczywiście ostatnio to był i w piątek, i w sobotę, i w poniedziałek, także fajnie było. Dobrze, wracamy do telewizji. No, wszyscy pamiętamy, jak sądzę, popularny program Europa da się lubić. Owszem. No to słuchajcie, będzie kolejna odsłona nie to, że kolejna odsłona Europy da się lubić tylko programu bazującego na tym, że pomyślę a jest to program zatytułowany Ameryka da się lubić. I formuła Ameryki, która ma dać się lubić się, będzie oczywiście nawiązywać do znanego już widzom dwójki talk show Europa da się lubić, która emitowany był w latach 2003-2008 oraz w roku 2019 była nowa seria. Mówiliśmy wam o tym. No i jak nie trudno się domyślić, skoro format bazuje na tym, co znamy, w ramach cyklu do stacji będą zapraszani Amerykanie mieszkający w Polsce oraz goście specjalni, którzy wypowiedzą się o zwyczajach w swojej ojczyźnie w ramach tematu danego odcinka. E, program Europa da się lubić prowadziła pani Monika Richardson, później Zamachowska, ale tej odsłony nie poprowadzi. Prowadzącą ma być e, nowa gwiazda Telewizji Polskiej, czyli Ida Nowa Kowska. A premierowe odcinki programu Ameryka Da się Lubić na antenie dwójki będzie można oglądać w soboty, więc chyba w tym samym paśmie, w którym w zeszłym roku była Europa Da się Lubić o godzinie 20, począwszy od 6 czerwca 2020 roku, czyli już od tej soboty, która za tydzień, nie dzisiaj, a za tydzień. No i program ma najprawdopodobniej mieć jedynie cztery odcinki, także nie za dużo tego będzie.
0: No tak mi to zasadniczo nie dziwi, że nawet dużo, że nawet wielu tych odcinków nie będzie. Bo bo, to, można? bo z jednej strony wiesz, można długo, natomiast mam takie wrażenie, że chyba już Polacy w tym momencie nie są aż tak bardzo zainteresowani Stanami Zjednoczonymi, jak to kiedyś, wiesz, jeszcze nawet w latach 90. Jak
1: to nie? Przecież wizy znieśli. No wizy znieśli, fajnie. Tylko... Sukces naszego Sukces, Tak, sukces, sukces. <grym> tak.
0: Natomiast wiesz, to już nie są te czasy, żeby tam bardzo wszyscy tak chcieli do tych Stanów wyjechać, albo w ogóle się dowiedzieć jak to wszystko wygląda i jak tam się żyje, już ten American Dream mam wrażenie się powoli kończy, więc no nie dziwi mnie taka skąpa ilość odcinków tego formatu.
1: Ten format się w ogóle miał pojawić wcześniej, się już mówiło o tym, że w marcu czy w kwietniu będzie emitowany, no ale wiadomo, sytuacja e, pandemii nie, uniemożliwiła nagrywanie tych odcinków, no ale mamy odmrażanie gospodarki, no to i odmrażanie mediów, no to e, telewizja stwierdziła, że już teraz jest dobry czas, żeby ten program wyemitować i nagrać przede wszystkim, no bo to nie było możliwe zastosowaniem obowiązujących wcześniej rygorów sanitarnych.
0: Tak jest. No to teraz co? To teraz Zagramy sobie piosenkę o Ameryce.
1: Tak, piosenkę o Am Ameryce. Będzie. Chociaż ten akcent, który tam usłyszycie, to się nie kojarzy z taką typową Ameryką. E no ale też z różnymi akcentami się przecież w Stanach mówi. i tak. Regiony, więc nie, niech i tak będzie. I tak
0: naprawdę nie ma typowego Amerykanina, jak to kiedyś, y zdaje się, w książce Mar Marka Wałkuskiego przeczytałem.
1: Mm -hmm. e, wspomniałeś, że będzie musicalowo Istotnie tak będzie, bo ten utwór pochodzi Z musicalu West Side Story
0: Tak, i teraz już on właśnie Na naszej antenie RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko Ależ nam się musicalowo zrobiło No bo to w końcu piosenka z musicalu Tak jak wspominaliśmy Przed momentem, więc jak miało być inaczej A teraz będzie koronawirusowo Czyli zdecydowanie mniej przyjemnie bo koronawirus cały czas jest i z nami podejrzewam, że będzie jeszcze, jeszcze długo. Mimo tego, że różnego rodzaju gałęzie gospodarki są odbrażane, to jednak ten temat w mediach będzie się jeszcze niejednokrotnie przewijał. I tak to właśnie jest w przypadku y, zarówno serwisu Player, jak i TVN, bo właśnie w minioną y, środę do oferty Playera y, trafił film dokumentalny reporterów Superwizjera, y, za zatytułowany Brudna Strefa. Koronawirus w Polsce. I ta produkcja tydzień później będzie miała swoją premierę na antenie telewizji TVN. Reportaż Brudna Strefa Koronawirus w Polsce ukazuje kulisy pracy medyków w okresie pandemii COVID-19. Twórcy starali się wejść z kamerą jak najbliżej, jednocześnie nie ingerując w wydarzenia, jakich byli świadkami. W ramach dokumentu pojawią się się również opinie specjalistów i naukowców, którzy opiszą jak społeczeństwo polskie radzi sobie z pandemią. I gdybyście chcieli obejrzeć go na antenie telewizji TVN, no to zapraszamy w środę o godzinie 21 właśnie do tej stacji, bo tam będzie można ten materiał obejrzeć. Także, no cóż, no to jest materiał jeden z wielu, bo koronawirus to jest temat bardzo bardzo nośny i każda stacja telewizyjna niejednokrotnie się na temat tego wypowiadała w różnych, z różnych formach. Tak, z różnych stron i w różnych formach. Natomiast no, rzeczywiście redakcja Superwizjera to zawsze mi się wydawała takim dość rzetelnym tworem i tam reporterzy rzeczywiście bardzo dużą wagę przykładali do tego, żeby to w zarówno rzetelnej, jak i atrakcyjnej dla widza formie przekazać, więc myślę, że będzie co obejrzeć.
1: Z pewnością. Te, też tak właśnie sądzę. na no, teraz co? Odpowiednia piosenka do, do tematu, prawda? Tak, Znalazłeś jak
0: Koronawirus, oj wiele jest utworów, Słuchaj, jak wpiszesz, o, sobie, jak wyślałam. sobie wpiszesz koronawirus song, to po prostu... My
1: też, my też graliśmy utwory owszem, koronawirusowe, owszem. wykonywane przez najlepszego polskiego artystę Ryszarda Makowskiego.
0: Dokładnie i przez... Ale nie nagrał
1: nowych niestety.
0: A to smutne jest bardzo, ale może jeszcze coś się nagra i być może nawet już nie w domu może wiesz, będzie Możesz, chciał no podsumować tak, teraz tak swoją. No, teraz już można. No to my zagramy nie pana Ryszarda, tylko pana Majka Campbella. No skoro koronawirus, no to również jest takie jedno słowo, które się kojarzy z tym yy, czymś, że tak to nazwę? Lockdown. I właśnie tak zatytułowana jest piosenka, której posłuchamy już teraz.
1: The music.
0: Music, just for you. It's Radio. No, to takie nieco mocniejsze uderzenie na naszej antenie, a my dalej w kręgach telewizyjnych. Tym razem przenosimy się do y, anten stacji ze stajni Polsat. Y, I na dobry początek informacja o odejściu, y, ale to nie jest jedyna informacja związana z kanałami Polsatu. Y, Klaudiusz Slezak odchodzi z kanału informacyjnego Polsat News. Z telewizją Polsat związany był od 12 lat. W stacji prowadził m.in. magazyn Tematy Dnia, a oprócz tego jeszcze takie audycje jak To jest Dzień, News Telegraf, Informacje, Informacje Dnia, Dzień Wydarzeń oraz okazjonalnie serwisy w Nowym Dniu. Ostatnio można go było oglądać w programie Koronawirus Raport Dnia. Natomiast w Polsat News 2 był gospodarzem pasma informacyjno-publicystycznego oraz sporadycznie prowadził widzimy się oraz rozmowę polityczną. Także widać, że wiele różnych audycji prowadził. Ciekawe jakie są jego dalsze plany na razie na ten temat informacji nie ma. No a to nie jest jedyna kwestia związana z Polsatem, bo od najbliższego poniedziałku zmiany, zmiany, jeżeli chodzi o antenę, także główną, bo od właśnie najbliższego poniedziałku pasmo gość, wydarzenia i gość wydarzeń w telewizji Polsat będzie miało 60 minut. Bez zmian wydarzenia będą rozpoczynały się o godzinie 18.50, przez 25 minut będą prezentować materiały informacyjne, a następnie będą przeprowadzane rozmowy, podobnie jak miało to miejsce w gościu wydarzeń w telewizji Polsat. Dłuższe główne wydarzenia, a także najważniejsze rozmowy z najważniejszymi postaciami dnia będą teraz dostępne zarówno na antenie głównej Polsatu, jak i telewizji Polsat News. Także no, zdecydowanie widać, że tu również i Polsat stawia na informacje Informacje. Zresztą pani Dorota Gawryluk tak powiedziała, że widzowie potrzebują teraz rzetelnych informacji. Ciekawe dlaczego A
1: później nie i wcześniej, wcześniej też nie. No ale nie, no tak na dobrą sprawę, to ja uważam, że to jest dobra decyzja. Ja już wcześniej myślałam o tym, że oni tak powinni to zrobić. Nie, słuchajcie, bo postawię sprawę jasno. Chociaż jeszcze niektóre ramówki, niektóre programy telewizyjne na niektórych stronach tego nie mówią, to to oznacza, że znika codzienna emisja powtórki świata według kiepskich o 19.30. Ci, ci, ci. Dokładnie, ja przed, momentem,
0: ja przed momentem zajrzałem na Teleman, y, taki serwis z programem telewizyjnym, y, no i tam na przykład cały czas jest informacja, że w poniedziałek świat według Kiepskich będzie, więc...
1: I to nie jest tak, jeżeli o mnie chodzi, że żywię jakąś niechęć do kiepskich, bo po prostu nie podpasował mi ten serial, no ale inni go lubią, więc jakby no nie w tym rzecz. Natomiast wydaje mi się, że powtarzanie codziennie powtórek jest bez sensu i lepiej chyba w tym miejscu dać wywiad, żeby ludzie mieli po prostu możliwość zapoznania się z jakąś tam perspektywą szerszą, no bo nie ma tego kiedy indziej, prawda? Jest chyba ten wywiad tam w poranku, ale no to też nie każdy powiedzmy wtedy ogląda Telewizję, więc wyemitowanie wywiadu w takim paśmie, w którym więcej osób może te telewizje oglądać, myślę, że jest w porządku. No teraz owszem, Polsat News jest dostępny wciąż w naziemnej telewizji cyfrowej, ale to chyba nie jest wszędzie i może to się przecież kiedyś skończyć, więc chyba dobrze byłoby, żeby w głównym kanale taki wywiad się pojawił zamiast kolejnej powtórki. Tak, tak sądzę. A
0: przynajmniej warto to przetestować, bo jeżeli się okaże, że jednak yy, oglądalność spada, a to jest jednak takie prime time'owe pasmo, mam wrażenie, dla stacji telewizyjnych, no to zapewne i kiepscy wrócą. Bo pytanie, czego taki widz Polsatu oczekuje? Bo pamiętaj, że tam większość to programu to chyba jednak są takie raczej materiały rozrywkowe, paradokumenty, no i w tym wszystkim jeszcze informacje i wywiad polityczny. No?
1: No to prawda, że ma to... Że jest możliwość, że się to nie sprawdzi. Tak czy inaczej, jestem za przetestowaniem tego tak, względów, tak. które wymieniłam powyżej. No może rzeczywiście się okaże, że oni widzowie tam chcą oglądać e,
0: kiepskie bo, bo jakieś bo wiesz, bo jakieś.
1: Inf... Powtórka, dlaczego ja. Tak,
0: bo jakieś informacje, bo to wiadomo, bo to każdy chce wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie, ale jakieś wywiady polityczne, no to jest takie dość odważne podejście. Ale zobaczymy, czas zweryfikuje.
1: Otóż to. No i też dowiedzieliśmy się już o tym, że Polsat News wraca od najbliższego tygodnia do swojego e, głównego, że tak powiem, systemu pracy. No bo w czasie pandemii, znaczy no ona wciąż trwa, ale w czasie, kiedy te restrykcje były największe, no to ekipa stacji pracowała w rotacyjnym systemie, a, a teraz e, będą pracować tak, jak pracowali jeszcze przed wybuchem pandemii. Także no wr wracamy słuchajcie, do życia. Woli, no, tak, powoli wszystko, to wszystko ale wraca, to, natomiast, ale to nie, to nie znaczy, że przestajemy być ostrożni.
0: Natomiast wiesz, y, czytałem gdzieś chyba właśnie no, w którymś z tych portali takich medialnych typu Wirtualne Media albo Press, że część redakcji y, to wcale się tak nie pali do powrotu do stacjonarnego trybu pracy, bo część dziennikarzy upodobała sobie pracę zdalną i to w ogóle już nawet y, pomijając kwestie dziennikarzy, ale to tak naprawdę teraz y, to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej i już nieraz się mówi, że no, podejście do pracy zdalnej może się zdecydowanie teraz zmienić i to zdecydowanie zmienić na korzyść, bo sporo osób y, zaczęło preferować takie podejście i będzie chciało pozostać zrozumiało w tym też, trybie. Tak.
1: Zrozumiało, że tak się w ogóle da, że no? to jest możliwe. On no, to wiesz, zrozumia to pod uwagę.
0: zrozumiał to przede wszystkim nie jeden zarząd, bo no, tak, to, tak, to tak, był tak, największy oczywiście. problem.
1: Tak. Skoro było o stacjach informacyjnych z jednej grupy i o informacyjnych programach, to czas teraz przejść do drugiego kanału informacyjnego, do TVN24. Tutaj będzie koronawirusa trochę mniej, chociaż no na pewno oczywiście ten temat będzie szeroko podejmowany w wielu programach tej stacji, ale zniknie program Koronawirus Raport i on zostanie zastąpiony specjalnym wyborczym programem, który się nazywa Czas decyzji. To takie hasło, które towarzyszy często wielu programom e, nadawanym właśnie w okresie wyborczym w tefan 24 no i nie inaczej będzie tym razem. Czas decyzji Wybory 2020, tak się dokładnie ten program będzie nazywał i to będzie codzienny program publicystyczny, który poprowadzą Juliusz. Kaszyński i Jan Niedziałek. Autorzy będą skupiać się na najważniejszych wątkach kampanii wyborczej, a każdy odcinek składać się będzie z dwóch części. Pierwsza to będzie reportaż lub reportaże, których autorami będą dziennikarze magazynu Czarno na Białym, a druga to będzie rozmowa z zaproszonymi gośćmi, uznanymi politologami, socjologami czy publicystami, którzy będą analizować i wyjaśniać zjawiska i wydarzenia w toczącej się kampanii prezydenckiej, a więc nie z politykami, nie ze sztabowcami, nie z kandydatami, ale z tymi, którzy będą nam komentować to, co poczynają sobie sztabowcy, politycy, czy sami kandydaci. Cykl w 24 emitowany będzie w dni powszednie o godzinie 20.30. Pierwszy odcinek zostanie nadany już w ten poniedziałek, czyli 1 czerwca i każdy z odcinków ma trwać około pół godziny, w związku z czym program Polska i Świat zostanie przesunięty z godziny 21.15 na godzinę 21.00. To takie są właśnie ramówkowe zmiany.
0: Tak, no to na nie pozostaje nic innego, jak teraz piosenkę zagrać jakąś. No by
1: tu zagrać? Tak. Tyle było piosenek o wyborach, o prezydencie, ale tak sobie pomyślałam, że e, skoro program Czas Decyzji, no to jak idziemy na wybory i głosujemy, no to to, na kogo oddamy nasz głos, komu zaufamy, no to jest wyłącznie nasza decyzja, prawda? Tak Your jest. Your decision, czyli twoja, tudzież wasza decyzja w tym sensie, więc to wasza decyzja, drodzy słuchacze, na kogo oddać głos w wyborach i właśnie otwór Your Decision wykona teraz grupa Alice in Chains.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV, a ja teraz pozwolę tak sobie zaspoilować to wejście, stwierdzając, że to będzie kolejny dobry powód, żeby zagrać Zenka.
1: No już musiałeś to powiedzieć, by tak napięcie rosło, by ludzie wiedzieli, że mają na co czekać. Znaczy to no teraz też oczywiście wiedzą, ale no A nie bo wiedzą, jaką cię czekać. No, każda jest dobra. Tak. Mówi, znaczy chyba się już domyślacie, nie, że jak Zenek, no to kto będzie. Bo tydzień temu mówiliśmy przecież już o sprawie TVP, o tym, że prezes Jacek ma wrócić, o tym słynnym korespondencyjnym głosowaniu, o tym, że głosować będzie Rada Mediów Narodowych, w której skład wchodzą trzy osoby z pisu z rekomendacji pisu a PIS na z na wychodzi, jedna z rekomendacji Platformy i jedna z rekomendacji Kukiz 15. No więc tak naprawdę co by nie było, no to i tak wiadomo, że decyzja odpowiednia zostanie osiągnięta, no bo przynajmniej trzech członków zagłosuje za powołaniem prezesa Jacka do zarządu. No i rzeczywiście się tak stało, jak się było można spodziewać, Jacek Kurski został wybrany do zarządu. Taka informacja się pojawiła na początku tego tygodnia, ale to nie jest takie proste. To w ogóle naprawdę są takie zawikłane sprawy, które mogą nie interesować przeciętnego odbiorcy DVP, ale to są trochę zabawne, bo to taka kotłowanina trochę Oj. Dlatego, o tym mówimy, dlatego wam o tym mówimy, bo e, nagle tak jakoś dotarło do wszystkich, że to powołanie prezesa Jacka do zarządu to jest niezgodne z, ze statutem telewizji polskiej, bo tam w nim jest napisane, że zarząd może mieć trzy osoby, nie może mieć czterech. No to ja nie wiem, oni nie czytali tego wcześniej, czy myśleli, że nikt nie zauważy, czy co. Może nie wszystko naraz no chyba możliwe. No i tak się zaczęło mówić, że właśnie ta sprawa tego szybkiego, korespondencyjnego powołania Kurskiego do zarządu stojąca w sprzeczności ze statutem telewizji publicznej oraz sytuacja w Trójce, którą wszyscy już dobrze znamy, że to będą czynniki, które w, mogą zadecydować nawet o likwidacji Rady Mediów Narodowych, co by skutkowało tym, że kompetencje do powoływania prezesów i wiceprezesów Polskiego Radia Telewizji i ich poszczególnych anten Będą mieli znowu członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a nie Rady Mediów Narodowych, właśnie, która teraz się tym zajmuje. Także Agnieszka Kamińska i tam Kuba Strzyczkowski, Tomasz Kowalczewski to o nich powoływali. No, i co to zrobić? Taka się sytuacja dziwna zrobiła to ta niezgodność ze statutem, ale zarząd czteroosobowy. No i problem się rozwiązał wczoraj. To znaczy, no, trudno powiedzieć, że się rozwiązał sam, bo pani Marzena Paczuska, o której zaraz powiem, sama podjęła tę decyzję, przynajmniej tak to zostało przedstawione. Otóż pani Marzena Paczuska zrezygnowała z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej. E, właśnie wczoraj poinformowała o swojej decyzji e, spółkę i chyba warto przypomnieć, że 10 marca została ona czasowo zawieszona w czynnościach członka zarządu TVP. To było wówczas, kiedy właśnie było to zamieszanie z prezesem Jackiem i z dwoma miliardami, to wtedy panią Marzenę zawieszono w pełnieniu obowiązków. A przypomnijmy, że w zarządzie TVT TVP odpowiadała ona za TVP Polonia, Bielsat TV oraz ośrodek kanałów i serwisów internetowych. No i by się wydawało, że wszystko jest w porządku, prawda? Zarząd, zarząd ma z powrotem os trzy osoby, prawda? Pana Matyszkowicza, e, pana Kurskiego i pana Łopińskiego. No więc, że nic tak naprawdę nie trzeba, ale nie do końca, bo przecież prezes Jacek został powołany niezgodnie ze statutem, więc on po rezygnacji Marzyny Paczuskiej zostanie powołany jeszcze, jeszcze raz. raz do zarządu, bo poprzednia decyzja była niezgodna ze y, statutem Telewizji Polskiej, więc no jakby na jej mocy nie bardzo on może być w tym zarządzie, więc trzeba podjąć nową decyzję i już będzie wszystko na miejscu. Ze statutem się będzie wszystko zgadzało i prezes Jacek będzie. I zakończymy Kolejny
0: odcinek Mody na Sukces TVP.
1: Tak, po prostu naprawdę ten prezes Jacek przychodzi pojawia się i znika. Tak, i ale to, to
0: wiesz. I teraz m, chciałoby się powiedzieć, jak w brazylijskich serialach, ale. Jak w, jak w tureckich. Tak, jak w tureckich.
1: Natomiast to nie jest jedyny wątek, który podejmowano w tym tygodniu, jeśli chodzi o. TVP, bo wiemy o pewnych nowych planach Telewizji Polskiej na utworzenie nowych kanałów. No a skąd o tym wiemy? Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami media publiczne mają obowiązek ustalać z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tak zwaną kartę powinności określającą projekty, które będą realizowane w ramach misji publicznej oraz plan ich finansowania na kolejne 5 lat. Telewizja Polska przekazała już swoją kartę powinności Radzie Nadzorczej i przede wszystkim przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. No i właśnie z tego dokumentu przekazanego Krit wynika, że publiczna telewizja ma w planach stworzenie czterech nowych kanałów. TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Muzyka oraz TVP 4. K. E, no oczywiście nie wiemy, co z tego wyjdzie, boż plany były różne wcześniej dotyczące kilku kanałów, które nie zostały powołane do życia, no ale myślę, że warto wiedzieć, co im tam po głowach chodzi, prawda? No na przykład właśnie kwestia tego kanału TVP Dokument, bo o idei stworzenia TVP Dokument portal Media.pl pisał już w lutym. No i się wtedy mówiło, że miałby być to kanał z filmami dokumentalnymi, reportażami i telenowelami dokumentalnymi. I wówczas się mówiło, zacytuję prezesa Jacka, że prace trwają bardzo intensywnie jest na to pomysł również związany z możliwościami technicznymi, jakie pojawią się po wprowadzeniu nowego standardu DVB-T2. Nie wiem dokładnie jakie to możliwości, co oni by tam chcieli wprowadzić. Ty coś się domyślasz, co tam można?
0: Nie, zrobić? szczerze Panie mówiąc, szczerze zrobić? mówiąc nie wiem, co oni by chcieli zrobić i jak oni, co im te, w tym dvb 2 może pomóc.
1: Też nie wiem, ale może się okaże w przyszłości. Ale to nie jest tak, że ten e, pomysł na rzeczony kanał to powstał w głowach e, tych, którzy teraz rządzą telewizją polską, bo to było już wcześniej i ja to rzeczywiście pamiętam. Bo pu publiczny nadawca już kilka lat temu zapowiadał uruchomienie nowego kanału pod nazwą TVP Dokument. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję w tej sprawie w 2013 roku z zastrzeżeniem, że musi ten kanał zostać uruchomiony 18 miesięcy od daty Znania koncesji. Stacja miała wystartować w sierpniu 2014 roku, ale ówczesny prezes Juliusz Braun miał, miał zdecydować się na przesunięcie tej kwestii na czas, kiedy będzie wiadomo jak zostanie zagospodarowany Multiplex 8. I wtedy mówiło się, że w kanale miałyby się znaleźć dokumenty i seriale o tematyce społecznej, reportaży, telenowele dokumentalne oraz programy edukacyjne i poradnikowe.
0: A czy przypadkiem, jeżeli chodzi o muzyczny kanał, to TVP już czegoś, kiedyś, kiedyś, kiedyś nie robiło przez chwilę? Tak coś, Muzy mi, się, o, coś mi się wydaje A tak, my... że, że gdzieś jakoś, nie wiem, czy na satelicie tego nie było?
1: No do kanału muzycznego to my zaraz przejdziemy jeszcze, bo ja przede wszystkim pamiętam, że był taki plan na kanał muzyczny. Plan to był na to... pewno,
0: ale nie wiem, czy kiedyś nawet nie udało im się przez chwilę czegoś realizować.
1: Ale, ale o, tym, o tym za chwilę, bo tego nie pamiętam, przyznam, przyznam szczerze. No w każdym razie, jak widać, pomysł na TVP dokument nie, nie jest nowy, no ale wtedy zadecydowano, że kanał będzie stworzony tylko wtedy, kiedy pozwolono na to środki finansowe, no i widocznie nie pozwoliły. I tak ten pomysł się buja od roku do roku. Oprócz tego w planach jest stworzenie TVP 4K, kanału, który miałby mieć profil sportowo-filmowo-rozrywkowy. Program zawierałby audycję w standardzie 4K, a do kluczowych należałyby transmisje i relacje sportowe, filmy fabularne i formaty rozrywkowe. E, Telewizja Polska, co warto przypomnieć, nadawała już w 4K podczas ostatniego piłkarskiego Mundialu. Pamiętamy, prawda? Słynny wątek e, Mundialu w, w 4K i Jacka Laskowskiego, który komentował mecz i o tym mówił. E, ponadto nowością, e, już przez nas wspomnianą, w ofercie programu miałby być również kanał TVP Muzyka o charakterze, jak się nie trudno domyślić, muzyczno-rozrywkowym. I właśnie mi się kojarzy, że był taki pomysł, o którym mówiliśmy w RTV na uruchomienie TVP Muzyka i TVP Klasyka. Że TVP Klasyka miał być poświęcony właśnie muzyce klasycznej, a muzyka całej pozostałej, no ale jak widać nic z tego nie wyszło, było to już jakieś dwa e, pół roku temu chyba,
0: no, może wyjdzie więc zobaczymy teraz.
1: Czy, czy tym razem wyjdzie, no jak widać e, tutaj się już nie, 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 nie dzielą tego pomysłu na, na, na dwa kanały, więc jakby chcieli to wszystko upchnąć na raz, czyli nie wiem, raz będzie e, szopę, a za godzinę będzie Zenek, no nie wiem, zobaczymy. No. Nie, ja nie wykluczam. Jest
0: to jakiś pomysł.
1: Bo jest, są zapowiedzi, że ten kanał miałby prezentować różnorodne gatunki muzyczne, więc ja to słowo różnorodne traktuję dosłownie. Teledyski, koncerty oraz filmy dokumentalne i fabularne obejmujące tematyką muzykę artystów i kompozytorów oraz transmisje z koncertów. Oprócz programów muzycznych miałby się również pojawić filmy dokumentalne. No także to zobaczymy, jak ta oferta będzie wyglądała, czy rzeczywiście ten kanał zostanie uruchomiony, ale no to nie jest ostatni pomysł, bo kolejną propozycją, ale tutaj jest zaznaczone, że propozycją, która zostanie wcielona w życie, jeśli znalazłyby się dodatkowe środki, miałoby być TVP Nauka o charakterze edukacyjnym. No szkoda,
0: że nie, ten kanał się jest po prostu jako pierwszy, zaraz, prawda? No właśnie, bo, bo się zaraz zdenerwuje. Naprawdę. No. Dlaczego jakieś cztery Kasy są ważniejsze tak. od nauki? Słuchaj, na, na nawet ja doskonale sobie zdaję sprawę, że no, muzyka, okej, okay, łatwiej zrobić kanał muzyczny, ale dlaczego nawet i to jest gdzieś tam powiedzmy wyżej? Może właśnie dlatego, że jest to prostsze, że jest to prostsze. Reportaże już przecież też są, więc nie trzeba by było robić czegoś nowego na TVP Nauka, to co, to tam by cały czas leciała szkoła z TVP?
1: Ja, jak to działa, ten program Radka Suski tak, chyba wiesz tak, który. tak, tak, I Wesoła Nauka, ta, ta, która też właśnie na czas pandemii była emitowana. E, no ale jeżeli już by się udało, no to właśnie oprócz takich naukowych programów miałyby się pojawić też formaty publicystyczne, filmy dokumentalne, treści o tematyce medycznej, technologicznej, biologicznej, czy badawczo-kulturowej. Program miałby się też skupiać na Promowaniu polskiej myśli technicznej oraz dorobku i potencjału polskiej nauki. Także tak wyglądają pomysły, no tak jak wspomniałam, nie są to pierwsze pomysły TVP na nowe kanały, z wcielaniem w życie było różnie, no ale skoro już coś takiego jest na piśmie, a nie jest tylko w plotkach, na zasadzie ktoś poszedł do wirtualnych mediów i powiedział, żeby chciał stworzyć, no to może już naprawdę myślą o tym poważniej. No dobrze, zapowiedziałeś na początku, co będzie, no to rzeczywiście to będzie, no bo to tak jest z tym prezesem Jackiem, no, że nie jest mu łatwo, go odwołują, go powołują znowu, ale niezgodnie ze statutem, więc go odwołać, znowu go, powołać jeszcze tak. Prezydent Duda ma jakieś żądania, ale to w ogóle nie jest ważne, bo trzeba znowu prezesa Jacka powołać, a to pewnie też dla niego jest stres. Czy aby na pewno się nie okaże, że jak już odwołają, to nie powołają nigdy więcej. To znaczy, no nie no, chyba to jest jednak pewien swojej pozycji, no ale zawsze to, zawsze to jest taka niestabilność. To jest takie prawda? ulotne, tak? Ulotne, a właśnie o chwilach się mówi, że są ulotne, a życie to są chwile ulotne, jak motyle i o tym zaśpiewa Zenek Martyniuk. Już przecież graliśmy utwór Zenka w kontekście poprzedniej sytuacji z prezesem o tym, że los z nim gra w pokera, raz mu daje raz zabiera. No to cały czas jest to wszystko aktualne. Piosenek akcentu bardziej.
0: Mamy jeszcze dużo, więc myślę, że to taką świecką tradycją może się. Powoływać. stać. tak że oczy
1: zielone, to mi trochę głupio, tak w kontekście prezesa Jacka, no bo, no bo co? Ja nie, wiem, jakie ja ma nie, nie, wiem, nie, przez oczy i na pewno z jego oczy nie oszalałam, no ale tak czy inaczej, no w życiu to są właśnie chwile ulotne, bo cię raz powołają, raz odwołają, a na koniec tylko dodam taki mój ulubiony e, cytat w tym kontekście, możliwe, że już to kiedyś mówiłam, ale e, jak Rysiek Gridel śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile, to wszyscy płakali, a jak Zenek śpiewa życie, to są chwile, to wszyscy mówią, że śmira. no to posłuchajcie, czy taka śmira, no prezes Jacek lubi, no więc
0: no to posłuchaliśmy sobie Zenka o tym, że życie to są chwile, chwile tak ulotne jak motyle, a teraz będzie o zmianach. O zmianach, które czekają nas już niedługo, bo w nocy z 2 na 3 czerwca, czyli z wtorku na środę. Wtedy to właśnie zmienione zostaną częstotliwości nadawania programów w ramach telewizji naziemnej. Ma to związek z koniecznością uwolnienia częstotliwości na rzecz usług szerokopasmowych telefonii komórkowej 5G Sam standard nadawania pozostanie bez zmian Przynajmniej na razie widzowie nie będą musieli dokonywać żadnych korekt w ustawieniu anten Odbiorniki telewizyjne same powinny przestroić się na nowe pasmo I zaktualizować listę programów telewizyjnych Ale w przypadku widzów posiadających starsze odbiorniki telewizyjne lub dekodery dvb może zaistnieć konieczność ponownego ręcznego wyszukiwania kanałów za pomocą pilota. No to dla osób niewidomych może być problem, jeżeli ktoś no, nie zda na pamięć układu menu swojego telewizora, a w dzisiejszych czasach to wcale nie jest takie proste, więc nie zdziwcie się po prostu, to taki apel dla, do naszych słuchaczy tyflopodcastowych, nie zdziwcie się, jeżeli po prostu włączycie telewizor i nagle nie będzie wam działać, bo nie macie telewizora z udźwiękowieniem i po prostu no, coś wam nie zadziała. Jeżeli tak się stanie, no to niestety trzeba gdzieś tam sięgnąć do instrukcji albo po prostu kogoś poprosić, żeby wam te kanały wyszukał ponownie. No, ewentualnie można spróbować skorzystać z jakiejś aplikacji, która wam w tym pomoże i po drugiej stronie mamy jakiegoś człowieka, który będzie w stanie udzielić nam jakiegoś wsparcia. Takie aplikacje to chociażby pomocne oko czy Be My Eyes. I teraz informacja o tym, jakie miasta zostaną dotknięte tą zmianą, bo to nie wszystkie miasta zostaną przestrojone. Jest ich kilka, natomiast no jeszcze później także będą kolejne transze tych zmian częstotliwości. A na razie mamy zmiany w Elblągu, w Koszalinie, w Świnoujściu, w Białogardzie, w Gdańsku, w Krakowie, w Pile, w Lęborku, w Świdnicy we Wrocławiu i to tyle. Natomiast no co do tych zmian jeszcze, to warto przypomnieć, że z końcem czerwca 2022 roku zmieni się standard nadawania telewizji cyfrowej z DVBT na dvb 2 I tu już może być gorzej, bo nie wszystkie odbiorniki telewizyjne, szczególnie te mające kilka lat, będą w stanie obsłużyć nowy standard dvb 2 więc no niestety jak sobie kupiliście telewizor Wtedy, kiedy była zmiana Z telewizji cyfrową na analogową No to się nagle może okazać, że znowu Trzeba będzie kupić nowy Ale może to będzie akurat okazja do tego To znowu tak Do naszych niewidomych słuchaczy, że być może Będzie to okazja, żeby sobie kupić telewizor Z udźwiękowieniem Bo są takie i można I całkiem fajnie się ponad Z tego korzysta, ja akurat oglądam telewizję W inny sposób, więc tu się nie wypowiem Ale mamy podcasty Na temat telewizorów Udźwiękowionych w serwisie tyflopodcast.net, więc możecie tam sobie zajrzeć i posłuchać na ten temat.
1: Wszystko to prawda. Ja się absolutnie na tym wszystkim, na tych wszystkich technologicznych kwestiach nie znam, więc powierzyłam temat Michałowi, żeby wam go a przedstawił. Ja rob, a lepiej. ja robię
0: dobre wrażenie.
1: A, tak, to też trzeba umieć No to teraz będzie piosenka, którą również ty wybrałeś, prawda?
0: Tak, w internecie można znaleźć różne piosenki Na YouTubie na przykład Można znaleźć piosenki anty 5G Ale ja się nie zdecydowałem na Jeszcze takiej nie nagrała
1: Edyta Górniak Ale czekamy, kiedy ją nagra z panem Iwanem Komarenko
0: Tak, ja już nawet, ja już nawet wymyśliłem poza anteną Refriend, co prawda nie anty 5G Ale antyszczepionkowy To nie ja Ewą byłam, to nie ja się zaszczepiłam jakby ktoś nie wiedział, to pani Edyta
1: i w ogóle wielu celebrytów teraz... A może um, wielu to... po... Może wielu no, to nie, ale coraz więcej. jest ich no. iluś, tak? Sięga po teorie spiskowe i właśnie staje się antyszczepionkowcami, e, wypowiada się przeciw 5G. I potwierdzeniem tego może być chociażby wywiad pani Edyty Górniak, który udzieliłam Marcinowi roli z takiej, no pra skrajnie, prawicowej, skrajnie prawicowej, telewizji. prawicowej telewizji internetowej w Realu 24 znajdziecie to na YouTubie.
0: Tak jest. A my teraz posłuchamy sobie piosenki o 5G, ale jak najbardziej pozytywnie wypowiadającej się o tym standardzie, przynajmniej z tego, co rozumiem, bo to zdaje się jest po niemiecku, a to, no to nie jest język, w którym jakoś wybitnie dobrze władam, ale no tam raczej raczej jest to pozytywne przesłanie Party Proofs i 5G Song już teraz na antenie Radia DHT. LW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się z Wami pożegnamy, to jeszcze kilka słów na temat tego, co dzieje się w radiach. Na dobry początek kilka słów o Nowym Świecie, no bo Radio Nowy Świat, mimo tego, że jeszcze nie zaczęło nadawać, to o nim już jest dość głośno. No i mamy kolejną osobę, która się na antenie Radia Nowy Świat pojawi. Jest to Michał Porycki, niegdyś pracownik polskiego. Radia Olsztyn.
1: Także to ciekawe, no bo osoba nie związana wcześniej z trójką w żaden sposób, przynajmniej nic o tym nie wiemy, także zobaczymy, co będzie dokładnie robił na antenie czekamy na start Radia Nowy Świat, który po w, w czerwcu ma tak. nastąpić. A przejdziemy do dalszych radiowych informacji teraz, bo kilka takich drobiazgów mamy, no bo już na przykład, słuchajcie, nie tylko Polsat News wraca do normalnego sposobu pracy, no bo na przykład stacje z grupy ZPR wracają do emisji programów lokalnych, które były zawieszone na czas epidemii. Na czas epidemii. Epidemia trwa na czas zawieszenia gospodarki i mediów, tak powinnam mówić bo epidemia jeszcze będzie z nami pewnie przez jakiś czas. Do właściwej ramówki wróciło też Melo Radio, a od przyszłego tygodnia Muzo FM ma również to uczynić.
0: To jest akurat ciekawostka w ogóle z tymi zpr że akurat oni to nie powinni mieć najmniejszego problemu z tym, żeby reporterzy lokalni produkowali coś w ramach pracy zdalnej, bo oni przecież tego nie prowadzą na żywo. Z tego co wiem, to wszystko jest nagrywane wcześniej, więc nawet gdyby ktoś chciał, to przecież mógłby spokojnie jakieś tam programy, jakieś wywiady, reportaże, wrzutki tego typu porobić i po prostu wysłać na serwer, Ciekawe Ciekawe w ogóle, dlaczego tak?
1: No rzeczywiście, o tym nie pomyślałam. Ehm, takie personalne kwestie dotyczące Solidarności z Markiem Niedźwieckim, to wyobraźcie sobie, że objęły nie tylko trójkę, bo w geście Solidarności właśnie z Markiem Niedźwieckim z pracy w PR24 zrezygnował Tomasz Domagała, autor audycji domagała się teatru. A skoro jesteśmy przy pr 24, to warto dodać, że można je usłyszeć w trzech nowych miastach, bo oni tam swego czasu, no było głośne o tym, że, ma, że szykują się do nadawania na wielu nowych częstotliwościach. No i teraz zajęli właśnie trzy. We Włocławku na 102,8, w Bielsku na 96,4 oraz w Koninie na 93.
0: A skoro już tak mówimy o polskim radiu i skoro wspomnieliśmy o tym, co planuje Telewizja Polska, to tak tylko króciutko, bo myślę, że więcej o tym powiemy, jak będziemy mówić, no jakby jak wystartują, bo wtedy na pewno więcej informacji się pojawi i będzie można tego tworu posłuchać, bo wyobraź sobie, że Radio Bezpieczna Podróż będzie miało konkurencję.
1: Jak,
0: Jakąż to? Takąż to, że e, polskie radio planuje uruchomienie stacji dla kierowców w DAP. No ratko.
1: I co oni tam będą gadać przez całą, cały czas?
0: No, nie no wiesz, akurat y, informacje drogowe, co jakiś czas plus muzyka to jest, myślę, że całkiem dobry ruch. Tylko pytanie, jak z pokryciem tego, jeżeli chodzi o teren? Bo te nadajniki DAP+, plus, no to nie mają jakichś oszałamiających mocy, więc powiedzmy lokalnie w mieście, no to dobrze. Gdzieś tam poza miastem trochę dalej to też, ale to nie jest jeszcze taka sieć, yy, którą można by było porównać z nadajnikami naziemnymi yy, w, w analogowych standardach, więc no, myślę, że yy, Gdzieś tam y, pomysł dobry całkiem, ale pytanie jak wyjdzie z jego realizacją.
1: No jeżeli chodzi o popularność tych odbiorników i ich obecność A, w to swoją drogą, bo... to
0: nie wszystkie nowe samochody mają nawet odbiorniki no radia cyfrowego. Mówiąc, nie,
1: mówiąc, nie mówiąc też o tym, że wiele ludzi ma samochody sprzed kilku, kilkunastu lat, kiedy się nie śniło jeszcze w ogóle Dokładnie. w Plusie, Dokładnie. u nas w kraju. Pozwolę sobie jednak wrócić do tematu odejść z Polskiego Radia, bo mamy kolejne takie. Ja tutaj nie jest powiedziane wprost, że było to jakoś zainspirowane sytuacją w trójce, ale niewykluczone, że miało pewien wpływ. Z Polskim Radiem po ponad 20 latach rozstaje się bowiem dziennikarz Piotr Pogorzelski, były korespondent radia w Kijowie. W mediach społecznościowych poinformował, że w środę złożył wymówienie i napisał m.in. w radiu w ostatnim czasie zapanowało moc to, ma być słusznie, a nie ciekawie. Trudno mi się z tym pogodzić, podobnie jak z przypadkami narzucania tematów czy gości. Przez dłuższy czas wydawało mi się, że jest jakiś margines swobody. Został on teraz zwężony do minimum. No to, to się pokrywa poniekąd, prawda? Z tym, co się mówiło. O tym owszem, z tym, co mówi dziennikarze na Senackiej Komisji. Natomiast sam pan Piotr Pogorzelski ostatnio prowadził Puls Świata w Radiowej Dwójce. Przypomnijmy, że audycja została zdjęta z anteny, o czym mówiliśmy. Prowadził też Siedem Dni Wschód w Polskim Radiu 24, a wcześniej więcej świata w Radiowej Jedynce. Z kolei w latach 2006-2015 był, jak już wspomniałam, korespondentem Polskiego Radia w Kijowie a pracę w publicznym radiu rozpoczął w 2000 roku. Jest także autorem trzech książek, w których z tego co kojarzę właśnie tematyką Ukrainy się zajmuje. Także jeżeli kogoś to interesuje, to być może warto sobie poszukać książek pana Piotra Pogorzelskiego. Teraz informacja dotycząca z diametralnie innej stacji radiowej, komercyjnej. E ale informacja, myślę, że ciekawa dla wielu fanów pewnych rodzajów muzyki i dotycząca tego, co już dziś. Bo oto właśnie w sobotę, czyli dziś 30 maja, siedem europejskich stacji radiowych grupy Bauer Media nada wspólną audycję. I tę właśnie audycję przygotowują stacje z takich krajów jak Wielka Brytania, to stacja Kiss FM, z Polski właśnie, czyli to chodzi o nasze RMF Max, z Danii, stacja The Voice, ze Szwecji. NRJ, czy jak nie wiem, jak po szwedzku należałoby to wymówić. Z Norwegii stacja pod nazwą Kis, z Finlandii tam również nadaje KISS, a na Słowacji nadaje Express. i Te wszystkie stacje mają wspólnego właściciela i coś razem przygotują, co myślę, że jest ciekawym pomysłem i ciekawym projektem. Jak zapowiada nadawca, będzie to największa impreza z muzyką House w Europie. W pięciogodzinnej audycji pojawią się najbardziej znani DJ-e na świecie. zagrają między innymi David Geta, Martin Garrix, Robin Schulz, Alan Walker, Lost Frequencies, no również inni, których nawet nazwisk nie bardzo, proszę wybaczyć, umiałam wymówić, aczkolwiek nie dziwię się, jeżeli to będą reprezentanci tych krajów, które z, całkiem z, możliwe, z których pochodzą te stacje uczestniczące w projekcie, czy, czy np. ze Słowacji, czy, czy z Danii i tak dalej, bo będzie też polski reprezentant, dlatego tak zakładam, a polskim reprezentantem będzie Gromi. Radio Rave tak się ta impreza nazywa i w sobotę od godziny 18 w RMF Max już ciekawe za chwilę, ciekawe za słuchaj minut.
0: ciekawe to jest w ogóle to jest, to jest w ogóle absolutna dla mnie niekonsekwencja radio rave z house'em house to jest inny rodzaj zupełnie inny rodzaj muzyki niż to, rave
1: to prawda <laughs> No nie wiem, nie znam się, ale tak ty, tyle to ja że W każdym razie po naszej polskiej stronie ten program poprowadzi Konrad, pan Konrad Bogusz. I już możemy zapowiedzieć, że piosenka jednego z wykonawców, który, który wystąpi na Radio Rave u nas zabrzmi na koniec audycji, ale jeszcze kilka informacji innego typu. Taka zapowiedź, że już niedługo na 97,5 w Szczecinie można się spodziewać rozpoczęcia emisji radia Super FM od 10 do 12 maja na tej częstotliwości słyszalny był sygnał testowy, zaś od 16 maja obecna jest muzyka, ale myślę, że szerzej tematem tego radia, tego co ono ma nadawać, co tam ma w koncesji e, i wszystkimi innymi szczegółami się zajmiemy, kiedy oni już tak wystartują na dobre. No to myślę, A, że wtedy jakoś wtedy... to szerzej skomentujemy, ale dajemy zapowiedź, że jeżeli jesteście ze Szczecina i chcecie wypatrywać startu stacji takiego oficjalnego, to że już od teraz można. No zawsze
0: coś nowego to fajnie, jak jest na skali.
1: Dokładnie. Cały czas też no, oczekuje się na start kolejnych częstotliwości. Radia wnet pisał do nas o tym nasz słuchacz Wojciech. Mówi się o tym, że niedługo, za kilka tygodni ma nadawać, rozpocząć nadawanie stacja we Wrocławiu. No ale o tym też powiemy dokładniej wtedy, kiedy będzie wiadomo, co i jak. Tymczasem y, mówi się przecież Krajowa Rada i przedstawiciele mówią, że nie ma już nowych częstotliwości mm -hmm. na FM-ie. Nie będziemy już wzywać konkursów. Nie ma, nie ma. A znaleźli siedem znowu i będą konkursy. Nie wiemy jeszcze jakie, jakie będą warunki, ale wiemy gdzie się będzie można za jakiś tam czas długi, zapewne, bo to przecież tyle zawsze długo trwa, spodziewać nowych stacji radiowych. A gdzie to będzie? Otóż postępowanie mają dotyczyć możliwości nadawania w Gnieźnie, Jarocinie i Śremie, to jest oczywiście wszystko w województwie wielkopolskim, w Kołaczycach to jest województwo podkarpackie, Limanowie to jest województwo małopolskie, we Herowie, oczywiście pomorskie, no ci to mają szczęście, nie? Bo tego, czyli zeta im tak. coś jeszcze im dadzą. I Włocławek też myślę, że masz szczęście, no. bo, bo przecież też tam było kilka konkursów i będzie kolejny konkurs no, na proszę. Włocławek. Oczywiście tak już przypomnę, żeby nie było Włocławek w kujawsko pomorskim się znajduje. No i to chyba wszystko, co mamy na dziś, prawda?
0: Prawda. Czy spotkamy się za tydzień? No to się okaże. Zobaczymy, jak wiele będzie informacji od tego uzależniamy swoje pojawienie się, bądź nie, na antenie radia DHT, ale w każdym razie... Jak znowu
1: wszyscy z trójki odejdą, no to będzie trzeba przyjść.
0: Albo jak ja coś nowi przyjdą, albo jak coś się zmieni, jakiegoś takiego większego. Chociaż powiem Ci, że teraz to raczej spodziewam się... Tak jeszcze za za zaczynaliśmy od trójki i kończąc, bo tego jeszcze w sumie nie powiedziałem, a moim zdaniem tak zupełnie prywatnym. Gdyby mnie ktoś zapytał, no ja się tu y, raczej skłaniam ku opiniom medioznawców y, różnego rodzaju, to sporo osób się wypowiada właśnie w ten sposób, że trójka przez najbliższe kilka miesięcy będzie miała spokój. Natomiast, no tak. ten, natomiast ten spokój nie będzie wieczny. No to prawda. I tego ja się wybory spodziewam. Są, wiecie, tak, wybory są, to po prostu trzeba na razie odpuścić. Natomiast no, posada dyrektora rozgłośni ogólnopolskiej Radio Publicznego to jest zbyt cenny stołek, żeby zostawić go temu, kto faktycznie na radiu się zna. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć 83. wydanie programu RTV. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, a pożegnamy się, jak już zapowiedzieliśmy, piosenką wybitnie, nietrójkową, ale, ale taką, którą Werymy w RMF Max zapewne moglibyście usłyszeć. I na naszym drugim jesteście... kanale. Tak, tam również. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to już za kilka minut radio rave, a u nas z zapowiedź tak z House, a u nas zapowiedź jeden z wykonawców uczestniczących w tym wydarzeniu, czyli David Geta
0: w piosence The World Is Mine. Radio Music and Memories. DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast.